0: Bienvenue sur le podcast Tout le poids du monde. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Emma, qui se passionne pour mille et une choses. Son énergie débordante nous offre un moment de partage haut en couleur. Elle nous parlera de ce qui l'a amené à commencer des études d'ingénieur agronome et ce qui la pousse maintenant à s'orienter ailleurs. Du monde agricole au voyage, elle nous partagera son long apprentissage. Elle nous expliquera aussi comment elle a appris à gérer sa colère ressentie vis-à-vis du peu de prise de conscience générale et de toutes les méthodes qu'elle a trouvées pour apprendre à la canaliser. Je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Emma. Et est-ce que Emma, as envie de te présenter de la façon dont tu le souhaites Bonjour à tous. <rire> Je m'appelle Emma. Je suis encore aux études. J'étudie ingénieur agronome à l'EPIA à Genève. Et j'aime beaucoup euh, tout, tout plein de choses qui font pas trop trop de sens d'être ensemble. <rire> J'ose te demander lesquelles <rire> Ouais. Alors, dans mon temps libre... Je fais du chant, mais je fais aussi euh, pas mal de développement personnel à travers le mouvement, qu'il soit de la danse. Mais j'aime beaucoup aussi monter à cheval et juste simplement marcher en nature. Ok. Tu dis que t'es un peu dans une démarche quand même écologique, donc tu cherches euh, un petit peu à améliorer euh, tes actions en faveur de l'écologie, etc. Comment, comment et quand ça a commencé, tout ça Alors, je dirais que c'était en... 2017 ou 2018 euh, c'était ma dernière année de gymnase la deuxième fois que je faisais la dernière année de gymnase et euh, j'ai fait l'option complémentaire géographie et j'ai vraiment eu une prof euh, que j'ai adorée et euh, elle m'a beaucoup aidée justement à prendre conscience euh, de, de tout ça enfin, mais voilà ça m'a touchée et ça m'a appelée en fait d'une certaine manière ça m'a lancée dans... J'ai une première inscription à l'université en géosciences de l'environnement. Et là, en fait, dans cette démarche, j'avais vraiment envie de me donner à fond autant dans les études que euh, dans mon quotidien. Et donc, euh, j'ai découvert Zero Waste Switzerland. C'est une association qui vise à sensibiliser les gens à la réduction de leurs déchets, voire arriver à une vie sans déchets. Euh, et je suis devenue ambassadrice de la région euh, lausannoise euh, morgienne. Okay. Donc j'ai fait 2-3 euh, cafés, 2-3 ateliers euh, et des rencontres avec les autres ambassadrices de Zero Waste Switzerland. Et donc là, j'étais vraiment à fond, euh, pas d'emballage. J'allais avec tous mes contenants euh, dans les mm-hmm. magasins préfér- mes magasins préférés, en vrac de manière générale. Mm-hmm. Et c'était vraiment génial, j'ai, j'ai adoré. Et je vois que quand même, euh, les années avancent, et je me suis quand même un peu... Euh, tranquilliser sur le sujet, enfin, je me permets euh, de ne pas être parfaite tout le temps en fait, c'est ça mmh. aussi mmh. que j'ai vécu très très fort et que je le vis toujours avec certaines personnes où il y a cette pression de devoir, euh, de devoir être parfaite, de, de jamais pouvoir avoir euh, faire un, 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 un pas de travers. Un, ouais. un pas de travers, voilà. Et c'est marrant, ça me fait penser à cette discussion que j'ai eue récemment, bah, j'ai une copine qui est partie en Sicile et vraiment... Toute la question de tu y vas en avion ou en train. Et d'accord, c'est très important pour certaines personnes d'y aller en train. Et si tu as le temps, très bien. Mais il faut savoir que c'est un voyage de 24 heures. Je discutais avec des amis euh, sur une terrasse de café. Ils y vont à Pâques cinq jours. Et puis, euh, je leur dis, ah ouais, vous allez en avion, du coup. Ah non, non, on va en train. Euh, t'es qui pour dire ça Et j'étais là... Euh, bah non, je me suis juste dit que j'allais me faciliter la vie et puis me rendre mon porte-monnaie un peu plus léger aussi. Euh... Enfin, dans le sens... Euh... Parce que toi, tu vas aussi aller. J'aimerais bien oui. aller. Et... Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, je pensais y aller en avion, clairement. Oui. Okay. Mais tu vois, pour te dire, j'ai pas repris l'avion depuis 2020. Et oui. puis 2020, j'ai pris l'avion pour aller en Argentine et pour y rester 4 mois. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, y, a, y a dans tes proches... Un peu cet aspect euh, jugement Ouais, très. Ouais, ouais, très très très. Moi, à travers les années, j'ai fait la part des choses. Du fait que si j'ai un beau-père qui est très... Très complotiste, comme on aime les appeler. <rire> Jouette, Je ne le considère en fait toujours, pas hein. du tout comme complotiste, <rire> mais il est sur des groupes Telegram, vraiment, où tu n'as pas idée des informations qu'ils vont chercher, etc. Mais ça fait réfléchir. Et ça fait, justement... Euh, Ouais, des, euh, enlever le, le, l'aspect mauvais de la chose. Mm, ça dédramatise. Voilà, dédramatiser. Mm-hmm. Ça fait dédramatiser les choses. Et c'est vrai que bah, récemment, on parlait justement euh, du fait que lui, il n'en revenait pas. Comment, euh, comment les médias ils arrivent à nous, à nous mettre dans la tête euh, le fait que l'écologie, il n'y a que nous qui pouvons euh, y, y contribuer. Et il n'y a que nous en tant que citoyens euh, qui pouvons arrêter de prendre la voiture, arrêter de prendre l'avion euh, pour nos voyages qu'on fait euh, une fois peut-être par an, si on est chanceux, euh, ou peut-être plus. Enfin, voilà, Il y, y aura toujours des gens euh, qui vont partir tous les week-ends. Mais on ne pense pas aux gens qui ont du pouvoir et qui prennent l'avion euh, tous les jours. quoi. Et justement, on parlait avec un, un ami aussi l'autre jour qui me disait « Ah ouais, t'as regardé Georgina. Euh, donc la femme de, de Ronaldo c'est, elle a fait une série sur Netflix que je n'ai pas regardée <rire> mais lui me disait comme quoi ben, elle elle a envie d'aller faire du shopping ben, elle prend son jet privé et puis elle y va quoi. j'ai eu ce, ce sentiment où juste là en fait il y en a marre de vivre une, une vie et de, de, se, de se de se censurer d'une certaine manière de certaines choses qui nous feraient plaisir parce qu'au final ben oui il y a un équilibre qui se crée parce que la population lambda, celle qui a de toute façon un peu moins les ma- moyens de partir en vacances ou alors les moyens de partir en vacances, mais ils décident de faire des choix conscients et donc moins partir en vacances avec un meilleur budget pour les, les transports. Ben, super, mais ça, fin, ça, ça fait l'équilibre par rapport à ceux qui continuent leur envie de jet set. Et, euh... et donc c'est ça, ben, j'ai un grand sentiment d'injustice dans la vie oui. <rire> qui est à différents niveaux et que gentiment qui s'estompe parce que je trouve mon chemin, je trouve ma paix, etc. Et j'arrive à m'entourer des personnes qui me font sentir bien. Mais c'est vrai que c'est un peu ce sentiment-là mm-hmm. qui me vient. Euh, du coup, je vais revenir un peu en arrière. Après ça, pourquoi alors des études d'ingénieur agronome Alors, je suis partie là-dedans parce que j'avais besoin de vivant parce que j'étais d'abord en géologie, j'étais là, les sols, ma passion, il faut, que, il faut vraiment qu'on, les, qu'on les, les soutienne quoi. Et puis il y a, y a justement un couple d'ingénieurs agronomes qui, qui m'ont beaucoup beaucoup inspirée, c'est Lydia et Claude Bourguignon, qui s'occupent justement de tous les sols, ils font du travail génial et je trouve ça incroyable. Malheureusement... Euh, le cours de, de sol que j'ai suivi avec une pointe des sols hein, euh, dans notre école qui s'appelle P- Pascal Boivin euh, ne m'a pas du tout euh, intéressée quoi. Enfin, genre, je suis là, mmh. tu sais quoi en fait euh, moi le laboratoire pur et dur comme ça de juste aller euh, de champ en champ conseiller les agriculteurs, jamais dans ma vie enfin, je me verrais jamais avoir euh, cette impulsion euh, de conseillère en fait euh, j'ai plus cette intuition de vouloir éveiller la conscience chez les personnes, mais de leur laisser leur pouvoir, de leur laisser leur, leur force et leur capacité à, à le faire eux-mêmes. Moi, j'ai, j'ai vraiment en moi cette, cette volonté de révolution. <rire> et donc vraiment, cette volonté de, de rendre aux gens la, leur capacité, leur complète capacité dans tous les domaines de leur vie. C'est quoi, justement, cette envie de révolution ah, Je sais pas, ben, je me dis... Euh, ouais, ça vient de, de mon éveil de conscience qui est venu en 2020 avec le Covid. Quand je me suis retrouvée sur mon canapé euh, en attendant que les études recommencent en septembre et à plus savoir quoi faire, j'étais revenue dépitée euh, d'avoir dû écourter mon séjour en Argentine et, et puis un stage en Californie qui n'a pas été cap, euh, possible et qui ne l'est toujours pas actuellement et donc vraiment ben, toute la vie remis, remise en question après heureusement j'ai, j'ai trouvé un super stage, là j'ai passé euh, les meilleurs mois de ma vie ensuite euh, vraiment les, les plus décomplexés et, euh, et bien et c'était dans les jardins de Chivrajon à Aubonne euh, vraiment une équipe d'enfer euh, des collègues vraiment euh, super et tout cool. ça c'était vraiment euh, un cadeau quoi et puis en plus j'ai pu prendre mon chien pendant tout le, le séjour de enfin le séjour non pendant tout mon stage <rire> et donc c'était vraiment un cadeau quoi de, de pouvoir être dehors et ça ça c'est vraiment euh, ce qui m'a ce qui m'a reconnecté à moi et en même temps j'avais pas cette conscience euh, sur le moment quoi mm-hmm. je vivais un bon moment mm-hmm. mais c'est maintenant de retour aux études dans un cadre qui me convient moins où je suis là, waouh, wow, c'est quand même dans ces conditions-là que, que je suis heureuse, quoi. Donc je sais que je vais pas finir ma vie à Genève. Et donc, euh, bah, j'ai eu plusieurs moments de, de grosse déprime et, euh, et un gros euh, surménage, quoi, où je, bah, voilà, j'ai commencé à pleurer. Un, un souper de famille où je suis arrivée en retard pour, euh, parce que tout, tout a foiré dans ma journée. Et après, c'est bon, pendant deux jours plus tard, je pleurais toujours, quoi. Oh <rire> Mais par grande chance moi, elle était en train de faire un stage, euh, justement, avec mon beau-père, c'était un stage couple. Mais cette femme, qui est avec son mari qui donne ce stage, donnait un stage femme. Ma mère elle m'a dit, je t'ai inscrite à ce stage. C'était un stage de quoi Stage de euh, se poser dans sa féminité. Okay, ok, Et donc, c'est un stage femme. On était une dizaine de femmes en silence, euh, avec des moments de partage et euh, vraiment c'est un, c'est un cocon c'est, c'était une révélation puis après je l'ai refait et là je reviens justement d'un, d'un week-end par cette même personne mais avec une deuxième euh, femme qui elle amène le côté danse et donc euh, par la danse singulière qui est un dispositif euh, de danse euh, connecté à soi quoi c'est vraiment euh, soi-même qu'on va, qu'on va mettre là, là au milieu. Génial et ça du coup soit c'est, ça, c'est la, la façon que tu as trouvé pour aller mieux c'est ça oui. Et aussi, bah juste euh, le nombre de prises de conscience que j'ai pu faire et les mots que j'ai pu poser dessus, euh, ça aide. Forcément, je suis une personne qui, qui pense énormément, mais parce que je sais qu'on est énormément à penser énormément. Et voilà, particulièrement bruyant chez moi. Et, et donc, le mouvement, ça, ça ramène, ça, ça pose vraiment et ça, ça permet euh, de, de calmer, de, de relativiser aussi, quoi. Et de se, laisser, de se laisser l'espace, la liberté aussi. Ces prises de conscience, elles viennent aussi du mouvement ou ouais. ouais. Je pense que c'est aidé. Okay. Ouais, aidé par le mouvement, par le silence aussi, qui ne laisse pas la possibilité au, au bavardage, à sauter dans, ouais, dans, dans l'attention démesurée à l'autre personne, plus euh, rester. Connecté à quoi. soi. Ouais. Mmh. Trop bien. Donc pour revenir à ta, ta formation Oui. Euh... Donc, tu étais en, 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 à l'université d'abord. Ensuite, tu as arrêté Oui. Pour te lancer en agro-nomi. merci. Comment ça s'est passé cette transition Alors, ça s'est bien passé parce que j'ai, un peu, j'ai eu euh, le déclic où j'étais là, bah, je veux pas continuer. Euh, après la période d'examen, donc j'ai quand même fini cette année. Et ensuite, euh, bah, c'était juin, donc euh, j'ai pu directement commencer mon premier stage parce que j'avais 10 mois de stage à, à valider avant de pouvoir commencer euh, la formation d'ingénieur à Bordeaux. Je me suis dit, parfait, je vais être connectée euh, au monde réel. Quoi, j'avais besoin de ça. Euh, je sortais justement de 4 années de gymnase, pas forcément facile. Euh, et je me suis dit, non, mais je continue tout droit, comme ça, c'est fait. Et en fait, non, non, c'est pas possible. Donc... Euh... Donc je je me suis arrêtée et puis puis ça m'a fait du bien. J'ai rencontré des super personnes dans tous les stages que j'ai fait. J'ai eu la chance de faire quatre stages différents. Et ensuite, Covid, qui a arrêté mon stage et aussi arrêté mon élan d'avoir ma vie euh, toute toute prévue et toute agendée, tu sais. Il y a aussi ça où j'étais là, mais waouh, en fait, c'est tellement déstabilisant, mais j'ai dû me réinventer. J'étais là-bas. Ben, c'est pas en Californie que je vais pouvoir le trouver. Euh, c'était une, une ferme vraiment idéale. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de regarder ce film. Ça s'appelle The Biggest Little Farm. Ma mère, euh, vraiment, elle nous a forcés à aller voir ce film au cinéma. Hein, je te dire. <rire> Ma soeur et moi, bon, bah, ok, je sais pas dans quoi j'allais, mais je suis ressortie de là-bas en larmes. Et j'étais là, ah, c'est bon, c'est là-bas où je dois aller, maman, merci. <rire> C'est quoi qui t'a, qui t'a bousculé comme ça dans ce film ah, Bah, déjà, hein. ils avaient un cochon qui s'appelait Emma. Oh. Et donc j'étais là, ça y est, j'aimerais aller la rencontrer, faire une photo et être là. Genre, Emmaception, ça c'est nous. <rire> enfin, genre vraiment. <rire> euh, et juste l'espoir qui donne dans un pays où il y a, d'une manière extérieure, il y a tellement pas cette envie de, d'amélioration. Enfin, de, ils donnent pas, de, d'un, d'un point de vue extérieur, l'Amérique ne te donne pas l'envie de de dire ah ouais ils vont changer le monde quoi parce que le film se passe en Amérique alors voilà <rire> ouais c'est en Californie pardon euh, proche de Santa Monica okay. vraiment d'un côté proche de la ville donc euh, ils ont l'accès au marché et tout ça et c'est cool et c'est vrai que la Californie est un des euh, des départements qui qui est assez ouvert justement euh, au niveau écologique qui mmh. se pose des questions okay. euh, là dessus je dirais que plus que dans d'autres et puis c'est là que tu devais aller faire ton stage ouais. à La lien. Mm-hmm. et okay. qui a été annulé mais j'ai toujours ça dans le coin de ma tête où je me dis un jour j'irai donc il y a non seulement le cochon qui t'a mm-hmm. inspiré mais il y avait autre chose qui t'a mis Ben aussi qu'ils ont fait vraiment ils ont conçu cette ferme à partir de rien, un sol pourri et dans une dans, dans les dimensions de biodynamie mm-hmm. et donc vraiment de faire euh, fonctionner tous les systèmes de, du système agricole. Et donc, ils ont une diversité là-bas, mais incroyable. Donc, de autant, plantations. Ouais. Autant des plantations, ouais. autant des arbres, autant des animaux. Et vraiment, bah, j'ai découvert euh... pourquoi est-ce on avait euh, poules, cochons et, et les vaches aussi sur une ferme. Quoi. Ouais. Et maintenant, en plus de ça, euh, après Covid, ils ont ouvert leur classe euh, de maternelle euh, euh, à la ferme. Vraiment le rêve, parce que vraiment ça c'est une des, des choses, j'adore les enfants et vraiment j'ai aussi cette envie de, de sensibiliser à plus, plus jeune âge et je me suis très très bien vue faire prof à l'école, à la ferme quoi, parce que là les enfants c'est bon le cadre, ils ont l'espace pour... Trop bien, mm-hmm. est-ce que ton rêve à toi, il ressemble à ça Alors euh... il ressemblait ouais je sais pas si je le porte toujours en moi, mais c'est vrai que je l'imagine plus autant concret que ça. Euh, c'est une très très grande ferme là-bas, hein, parce mm-hmm. qu'on est quand même aux États-Unis, donc on est sur du 80 hectares. Et donc après, j'ai, j'ai pu euh, vivre en fait euh, la mini version, c'est comme ça. Sur mon canapé, j'étais la bombe. Bah, je vais trouver, je vais trouver. Euh, une ferme biodynamique, euh, petite, euh, dans, dans l'esprit de, des planètes, des enjeux et des, des cycles de la vie, qui soit pris en compte, et c'est là que je suis tombée sur les jardins de d'Uvrajon. Ok, c'est comme ça que j'ai découvert ça, et là c'est un hectare. <rire> Donc on est sur du 8 en trois plus bon petit <rire> mais pour moi ça me paraissait déjà énorme, tu vois, genre je suis là, bon, on fait... On faisait, euh, je pas, une cinquantaine de paniers par semaine, plus le marché d'Aubonne, plus après ils ont commencé le marché à Coincin. Euh, ça a beaucoup évolué ben maintenant, mais, euh, mais ouais, on en était à là. Mais c'était, c'était heureux, enfin c'était cool. Hein? Trop bien. Ouais. <rire> Alors du coup, tu m'as dit, on va peut-être venir là-dessus, t'as fait, t'es en train de faire ses études. <rire> Vous me dit que tu avais des convictions avant qui ont changé récemment. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler peut-être déjà de celles que tu avais avant, du coup Oui. Alors, avant, c'est vrai que j'étais très dans une démarche où euh, bah, j'avais de la colère en moi, justement. Euh, j'avais envie que tout le monde prenne conscience et rapidement euh, qu'il se réveille un peu. J'étais là, mais je suis révoltée de voir à quel point le monde va mal et à quel point les gens vont autant mal, quoi. Et j'étais là, mais... Voilà, c'est juste en face de votre nez, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des personnes comme moi et comme tant d'autres qui soient sensibles à cette cause et qu'on fait tout pour, qu'on donne tout pour et qu'il y en ait d'autres, je sais pas, où ils regardent leurs informations ou qu'est-ce qu'ils entendent. Et j'ai relativisé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, t'entends les choses que tu es capable d'entendre dans le moment présent. Donc, de toute façon toutes les informations qui vont te venir, et ben, tu vas, tu vas capter que celles où tu es réellement prête. Et c'est vrai que ben, j'avais des convictions vraiment énormes de changement de ce système agricole, tu vois. Donc, vraiment, j'étais là, ça y est, donc, on, va sortir des... <rire> on va sortir de l'industriel, on va sortir des supermarchés et tout ça. Mais je me suis dit, waouh, en fait, il y a du boulot là <rire> c'est moi ma petite la... personne là <rire> c'est moi je me suis vue j'étais vais tu te la c'est quoi je crois que c'est un peu trop euh, trop ambitieux on va, on va revoir les choses un peu à la baisse et, euh, et donc euh, je me dis que si je prends conscience maintenant c'est pas pour rien et j'ai envie de le donner à la, à la génération euh, en dessous de moi quoi et, euh, et oui bah, j'ai toujours voulu être maman très jeune j'ai, euh, j'ai beaucoup euh, refoulé mon sentiment et ma, ma volonté de vouloir être mère. Parce qu'on a commencé à dire, euh, à répandre euh, les choses comme quoi. De toute façon, on est, on est venu pour s'éteindre. Donc, euh, pourquoi ramener de, nou- de nouveaux êtres Et en fait, maintenant, j'ai vraiment switché. J'ai rencontré une personne euh, qui m'a hyper touchée parce que vraiment euh, bah, c'est un ostéopathe donc hein. mmh. et le mec il m'a juste bah remis en place génial mais en même temps bah il travaille avec l'énergie quoi mmh. mais ça j'en okay. avais pas conscience avant que je me relève de la table je me rhabille et tout tout bien j'étais dans une bulle euh, intense de décontraction et il me dit euh, vous êtes au courant que vous êtes hypersensible et j'étais là Comment tu sais En fait. Et, et puis là vraiment ça m'a choquée puis j'ai enfin choquée mais non, hyper positivement. Mm-hmm. Ça m'a bousculée vers un élan où j'étais là. Mais oui en fait. Enfin je vais arrêter de me cacher et de d'être hyper sensible. En fait je vais en faire quelque chose. Et puis j'étais là j'ai toujours cet élan. J'ai toujours eu cet élan et j'ai envie de le partager avec le monde. Ouais en fait à la base je me suis beaucoup euh, retenu dans mon désir de devenir mère, mm-hmm. par euh, le fait de, qu'il fallait arrêter de faire des enfants, qu'autour de moi, il y a plusieurs mm-hmm. euh, hommes qui se sont fait vasectomier dans leur va- vingtaine, etc. Et donc, euh, j'étais très très révoltée contre les gens qui faisaient des enfants, quoi. Et, euh, et puis maintenant, j'ai trouvé un peu de la paix. Et c'est un de mes projets aussi, c'est de devenir euh, accompagnatrice de la naissance, Okay. qui sont euh, appelés doula. Et donc vraiment, c'est apporter de la conscience déjà avant la conception, conception, et ensuite l'accompagnement de la grossesse de, de la femme, le, le soutien pendant l'accouchement, qu'il se passe à la maison ou non, et ensuite aussi avoir euh, un accompagnement postpartum. Et, et aussi, euh, bah ça, ça rejoint ma, ma volonté de donner le pouvoir aux personnes concernées, mais voilà, moi c'est un peu dans cette optique-là, ça me tient à cœur vraiment. On va revenir peut-être. Ouais. À... Est-ce que maintenant l'objectif c'est du coup de te laisser porter ou bien tu as un objectif précis ouais. Alors je me laisse plutôt porter. J'ai plusieurs opportunités de petits jobs et surtout ben je vois dans mon futur proche commencer la formation de doula, commencer des formations en fait continue de de tout ce qui m'intéresse, quoi vraiment aller euh, dans ces petites euh, formations qui voilà, ne sont pas des, des grands papiers euh, comme on s'attendrait à un papier universitaire Mais pour moi, ils ont de la valeur et donc ils auront la valeur et, et la place euh, qu'il faudra. J'ai quand même aussi envie de, de voyager, voir ce qui mmh. se fait euh, ailleurs. Et puis ce, ouais, ce rêve, au final, ben, ce serait vraiment d'avoir euh, mes terres, mais de pouvoir en en faire profiter ben, mon entourage proche et peut-être ben, les classes qui viendront mm-hmm. euh, euh, si je fais l'école à la ferme, par exemple. Et vraiment, tout, tout est ouvert et puis je préfère euh, garder toutes les portes ouvertes. Okay. Et maintenant, aujourd'hui, du coup, la colère, euh, tu as pu la gérer Oui. Du coup, tu vois le futur plus positivement, de manière plus oui. positive ben, Je pense qu'en fait, c'est, c'est là où je voulais venir quand on, on parlait ah, aussi de, de ma rencontre avec... Euh, avec cet ostéopathe. Lui m'a vraiment dit on a tendance à, à voir euh, les choses ultra négatives en fait. Et oui, c'est vrai, et puis et le monde va mal. Mais je, je vois autour de moi et en fait cette sensibilité, et je vois les, les personnes qui, qui prennent conscience, etc., qui sont en chemin, et ben c'est hyper lumineux finalement. Et puis tu peux voir très très bien cette, cette lumière, et justement je me dis mais au final, ben. Oui, peut-être que ce schéma de, de monde dans lequel on vit maintenant, il n'a pas d'avenir, il est très, très noir. Mais voyons comment on peut amener de la lumière dans ces ombres pour en faire quelque chose de meilleur. Mais c'est vrai que bah, moi, j'ai, j'ai fermé la porte aux médias, quoi. Et. Euh... plus tu lis plus de journaux non tu... ouais t'as plus de bah, réseaux sociaux si réseaux sociaux j'ai ouais mais je, je ne suis pas abonné enfin je suis abonnée à aucun compte qui fait autre chose que apporter euh, du positif et ça se passe comment pour toi t'as vu un changement ouais ben bah, déjà euh, mon fil d'actualité est plus rempli par des pubs que les publications <rire> de mes abonnés enfin de mes des gens euh, auxquels je suis abonnée donc ça m'énerve plus rapidement, donc je vais plus rapidement le, le fermer, quoi. Après, ben, c'est vrai que en société, des fois, ben, je passe un peu pour une plouc, parce que je suis, vraiment, je suis vraiment au courant de rien. <rire> ben, tu, vois, par, tu vois, par exemple, ouais. c'est un exemple très bête, mais la guerre en Ukraine, ben, suis, j'ai été au courant, j'ai l'impression, très tardivement. J'étais là, waouh, ah ouais, ça... ça ça arrive vraiment, tu vois. Puis pareil, ben là, les, les séismes qu'il y a eu. Mais au final, on est toujours au courant. Mmh. Mais quand on est prêt, je dirais. Trop bien. Mmh. Pour Clore, je trouve, j'aimerais bien savoir quelle est ta vision. Euh, pas forcément de ton futur, mais du futur en général. Euh, et ben, c'est un peu ça. Retour à l'essentiel. Retour à la, la conscience de pourquoi est-ce qu'on a tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a accès à, à tant de choses et comment tu, tu fais des choix conscients qui, qui te ressemblent réellement et pas parce que tout le monde le fait. Mmh. Trop bien. Mmh. Le dernier point, ta famille, c'est vrai que c'est important pour toi. Oui. Raconte-nous. Alors, j'ai eu toujours euh, beaucoup de soutien de, de ma famille. Ils ont toujours été là et euh, ils m'ont toujours euh, suivi Au final, euh, vu que j'ai... j'ai j'avais pas beaucoup de tact avant vu que j'étais beaucoup dans la colère j'avais besoin que les choses soient dites et puis que les gens ils m'entendent et ben je pense qu'au début ils étaient là bon bah ben Emma c'est un peu c'est un peu la révoltée de la, de la famille elle va dans tous les sens <rire> voilà mais j'ai toujours été comme ça j'ai toujours été différente et puis je je, je, je le dis bien <rire> mais c'est vrai que j'ai je me suis aussi rendu compte comme quoi par ben, le chemin on est seul à le faire mmh. donc oui on est en groupe et oui c'est cool d'être soutenu et de se soutenir les uns les autres mais au final tes convictions, tes valeurs c'est les tiennes et puis mmh. vaut mieux encore une fois comme je l'ai déjà dit les, les incarner et être libre d'être qui on est trop beau je trouve cette phrase est magnifique pour terminer oui en Merci. plus il y a les travaux dessus qui nous disent c'est bon, <rire> c'est fini Oui. Alors, j'espère que ça a été c'est du plu. top, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir terminé, c'était vraiment super intéressant. <rire> et puis, bah, une prochaine. Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode.